0: 4 3, 3 2, 2 1. 1 Herzlich willkommen zu von Ziegen und Katzen. Der ähm der Pilot coole Podcast, der coole Podcast und ähm, aber vor allem die Pilotfolge, wollte ich sagen. Hell yes. Hell yes. Ja, also sollen wir kurz so, das ist unser Podcast. Mhm. Ich bin die Easy oder auch die Cat Und ich bin die Amelie. Hallo. Ja, wir sind das <lacht> <lacht> Und wir machen einen äh, ganz ganz tollen Podcast. Also, auf jeden Fall. Das also das schauen wir. wir mal, aber ja, bestimmt. genau, Das wissen wir noch gar nicht, aber <lacht> wir machen einen Podcast auf jeden Fall. So viel steht da. Und jetzt. eigentlich sind alle Gespräche zwischen uns hilarious. Alles Gold muss, muss <lacht> bewahrt werden absolut und also wir haben uns gedacht wir machen so wir erzählen uns einfach so ein bisschen was so dass man auch was lernt dass es auch ein Bildungswert genau. hat was wir hier aber auch so Sachen die irgendwie was mit uns zu tun haben womit wir uns auskennen oder aber was manchmal uns auch irgendwie nicht ich finde nicht dass wir uns da so ja und auch so eingrenzen also auch müssen. nee schon auch viele Sachen mit denen wir uns nicht auskennen aber die uns irgendwie interessieren und wo wir einfach gerne drüber reden. Ja. Auch Sachen, über die wir nicht gerne reden. Ich finde, wir sollten uns da gar nicht so in eine Ecke drängen, direkt am Anfang. Äh, ich okay, sagen, wir reden hauptsächlich so, über Sachen, über die, mit denen wir uns nicht auskennen und die uns auch nicht interessieren. Ja. Wir sollten uns da alle Möglichkeiten offen halten. Finde ich auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, dann fange heute ich an. Ähm, mhm. Ich studiere ja Archäologie, wie du vielleicht weißt, Amelie. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich beschäftigt in dieser Woche mit einem Herrn, der da heißt, Achtung, Schupiluliuma, Liuma der Erste, König der Das ist der schon mal ein Titan. geiler Name. Das ist ein richtig geiler Name. Deswegen konnte ich Wie mich viele hat es danach noch gegeben mit dem gleichen Namen, wenn das der Erste war? Uff, oh, das ich. Also ich habe so viel nachgeschaut, aber das leider nicht. Ich glaube, also drei gab es auf jeden Fall insgesamt. Fresh konnte mich auch den seinen Namen nur deswegen merken, weil das so direkt in der Einführungsveranstaltung, in der ersten Sitzung, war Dozentin so, Achtung, die haben alle dumme Namen, zum Beispiel <lacht> Schuppiluliuma, Und ich so kenne ich, mache ich. <lacht> das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, ja. Ja, also, pass mal auf. Ich pass auf. Sehr gut. Schuppiluliuma, der Erste. Im Folgenden nenne ich den einfach Schuppi, das ist viel einfacher. <lacht> Ähm, klingt es klingt auch einfach netter. Ja, es klingt sympathisch. Ist auch, wie wir sehen werden, zutiefst sympathischer Dude. Richtig, <lacht> richtig cooler Bro. <lacht> Shopi der erste König der Hittiter. Wir machen einen kurzen Crashkurs zu den Hittitern. Wer sind die Hittiter? Wer sind die uns, Hittiter? Stell dir vor, wir sind in ungefähr 1600 BCE. BCE Aha. bedeutet BCE. im Folgenden Before Common Era, weil vor Christus Aha. eine blöde Datierungsart ist. Ja. 1600 BCE ist also vor 3600 Jahren ungefähr. Die Hethiter sind in Nordzentralanatolien, also so Türkei, hm. so Mitte nördliche Türkei. Ähm, die Hauptstadt Hattusha ist der Namensgeber von warum die Hethiter heißen. Die Hethiter kommen auch in der Bibel vor. Ähm, bevor man überhaupt irgendwas gefunden hat und dann hat man was gefunden und war so, oh mein Gott, die sind ja in der Bibel, das ist ja sick. Ähm, Cool, gold. Ja, oh mein Gott, die gibt es wirklich. Das hat sich alles ausgedacht, was in der Bibel steht. Sie haben es geschafft, sie sind in der Bibel. Sie sind real. Ähm, Die Tita hat das, also es war halt so ein Reich und der Höhepunkt von der Ausdehnung von diesem Reich war unter unserem guten Freund Schuppi, der nämlich ein Mhm. ganz grandioser Feldherr und Politiker war. Geil. Ähm, und das war dann in Mitte des 14. Jahrhunderts BCE, ähm, also vor 3.500 Jahren. Ich kann meine Schrift nicht so gut lesen. Naja. Da, da sind wir dann so ungefähr mit dem guten Schuppi. Ähm, genau, zum Höhepunkt sind es dann so Großteile von der Türkei und bis zur Levante und nach Mesopotamien. Also der südlichste Punkt ist Damaskus in Syrien und der östlichste Punkt ist Mari, das ist auch in Syrien, aber... Kann ich nicht weiter verorten, das ist halt so im Osten ja. von Syrien. Und ja. da im Osten schließt dann das assyrische Reich an. Auch wichtig. Ho! ho. Was mhm. Fun Fact nicht wirklich in Syrien ist, aber das assyrische Reich heißt. Tja, denk 100%. da mal drüber nach. Denk ja, da, <lacht> dann kannst du dir die Gehirnzähne ausbeißen. Hell yes. Da werde ich heute Nacht noch lange wach liegen. <lacht> ja, Ähm, Genau, die Hittiter, die alle zu der Zeit haben so, alle haben so versucht so zu expandieren und dann gab es zwischen dem 15. und 13. Jahrhundert ganz viele Auseinandersetzungen, vor allem mit dem Ägyptischen Reich, mit dem Mittelassyrischen Reich und mit den Mitanni. Die Mitanni sind so ein Bergvolk, ähm, die aber nicht so wichtig sind. Und Ah. zwar wollten die alle halt die Kontrolle über die Region haben, die wollten alle so Richtung Südosten, also Richtung Iran, Irak. Und da haben sie sich viel gekämpft. Und dann ähm, ist die ganze Sache kollabiert um so 1180 BCE. Ähm, ein paar Stadtstaaten haben dann überlebt, aber das ist nicht so wichtig. Also da waren sie weg, die Hittiter. Man spricht, man spricht, möchtest du raten? Hittitisch. Richtig, man spricht Hethitisch (lacht) in äh, dem Hethiterreich. Ich habe soeben geschrien, hell ist das nicht ein schöner Jubelschrei? Das ist ein sehr schöner Jubelschrei und auch verdient. Ähm, Danke. Hethitisch, indoeuropäische Sprache, die älteste schriftlich belegte indoeuropäische Sprache. Man schreibt da so Keilschrift, das sind so Keile, ähm, hm. Und später äh, gibt es dann eine andere Sprache, die heißt Luwisch. Die besteht dann aus Keilschrift und Hieroglyphen, was bestimmt überhaupt nicht hm. kompliziert und dumm und verwirrend ist. Weil schon Keilschrift oder Hieroglyphen ist scheiße. Und also Keilschrift und Hieroglyphen, was zur Hölle? Was soll das? Ähm, Keilschrift sind ja eigentlich einfach eher so einzelne Striche und Hieroglyphen eher so Bildchen, oder? Ja, also Keilschrift sind halt auch immer so... Striche, die halt zu einem Zeichen zusammengesetzt sind. Ja, 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 ja. Also Chinesisch sind auch Striche, nur Striche, Amelie. Ja, jede <lacht> Schrift sind einfach nur Striche. Oh mein aber Gott, Aber ich recht meine, recht vom Prinzip recht. her. <lacht> Jedes- <lacht> jede Schrift sind Striche, das stimmt. <lacht> also ich meine, vom Prinzip her sind das eher so gerade Striche und die werden halt irgendwie zusammengesetzt und dann ergeben die so Sinn und Hieroglyphen funktionieren eher darüber, wie die Striche aussehen, oder? Ja. Also ursprünglich. Also jetzt und dann halt, ja. da der. Annahme, dass ich wirklich gar keine Ahnung von irgendwas habe. Nein, das ist das ganz, ganz, gute, ganz gute Annahme. Okay. Ah, gut. Da gehst du ganz gut in der Annahme. Das ist richtig. Ungefähr. Das ist ja das tip top. Top. Ja, das finde ich auch. Gut, also jetzt haben wir so einen groben Überblick, wo wir sind, wann hm. wir sind. Jetzt gehen wir hm. wieder zurück zu unserem guten Freund Schuppi. Schuppi. Schuppi hat regiert von 1344 bis 1322 nach der kurzen Chronologie. Es gibt ganz viele dumme verschiedene Arten, wie man das alles datiert und das ist alles gar nicht wichtig, aber ungefähr <lacht> da sind wir. Wann er geboren wurde, wird einem nirgendwo gesagt, aber man kann dann annehmen, dass er so 1380, 1370 geboren wurde. Ich kann nicht rechnen, wenn das alles umgekehrt ist. Also Ja, das ist gemein. Oh, das also, ist sehr anstrengend. Ich nehme an, dass er so mit 30 ungefähr an die Macht gekommen ist. I don't know. Ist das nicht schon sau alt? Ja, schon. Der hat ja auch davor halt schon Sachen gemacht. Deswegen war ich da ein bisschen fertig Ich dachte zuerst, vielleicht halt so mit 20. Aber der hat schon hm. Sachen gemacht gehabt. Na gut. So, der wird geboren als Sohn von Tutralia, dem II. Und Königin dadu Er ist der äh, zweitälteste Sohn und deswegen nicht Thronfolger und beginnt seine Karriere als Berater und General in der Armee seines Vaters und ist da anscheinend ziemlich gut und so ballert komplett alle weg einfach und das jüdische Reich... (lacht) Good Job, Schuppi, einfach erstmal schön alle wegballern. Ja, also richtig gut und das jüdische Reich (lacht) wächst darunter auch ziemlich Mhm. Ähm, und also er ist so Berater und General, weil der Vater schon recht alt ist anscheinend und krank und nicht so gut dann stirbt der Vater, natürlich tragische Geschichte und sein Bruder der extrem einfallsreich Tutralia der Dritte heißt (lacht) ähm, bekommt am Sterbebett von seinem Vater geschworen dass er der Erbfolger ist Wie lame ist es denn, dass der eine nach seinem komischen Vater benannt worden ist und der andere so einen fancy Namen bekommt? Ja, vor allem der Erste, so dass der Erste, der sich den Namen ausgedacht hat. Das ist eigentlich ziemlich sick. Hm. Genau, auf dem Sterbebett wird das geschworen. Auch Schuppi muss an diesem Eid irgendwie teilnehmen, sodass er nicht versucht, seinem Bruder die Macht zu klauen. Sein Vater so (lacht) mir das und dann stirbt der Vater. Im selben Jahr verschwört sich Schuppi mit der Oberschicht (lacht) tötet seinen Bruder und er nennt sich selbst zum Großkönig. <lacht> ist so, das ist ich schnell. Scheiß auf dein Grab, Papa, fick dich. Ich bin König. Mhm, genau. Gut, schön, ähm, sympathisch. Eventuell war dann da auch irgendwo noch ein Bürgerkrieg, mit den er dann irgendwie angezettelt hat, um diesen Putsch zum zu machen. Eventuell. so wichtig. Also insgesamt, also Hauptsache, er hat halt seinen Bruder umgebracht. Ja. Ähm, genau, dieses Dings, dieser Kuh wird auf keinen schriftlichen Quellen von der Zeit erwähnt, sondern dann erst irgendwie 30 Jahre und zwei Könige später von seinem Sohn, der dann die ganzen Verbrechen von seinem Vater für die große Plage verantwortlich macht. Der schreibt das sind dann... So alles Verräter. Ja, das stimmt. Der Sohn ist dann so, schreibt so ewig lange Texte, so Gebete an die Götter und ist so, mein Vater hat all diese Sachen getan, werden wir deswegen bestraft. Boah, was und, für eine Snitch, Alter. Und Wenn nur, mein Sohn mal so wird, der kriegt Haue. Ja, und nur deswegen weiß man dann, dass er das gemacht hat. Der kriegt Haue? Hast du das gerade gesagt? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich will mich hier immer wieder von dieser Aussage distanzieren. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, Schuppi war ein sehr guter hier Militärmann. Vor allem, wenn mein Sohn mal meine Verbrechen alle aufschreibt <lacht> und dann sagt, meine Mutter ist schuld an die ganzen Plagen. Meine Mutter ja, also. hat ihren Bruder umgebracht. Und so, boah, also ich der, möchte mich wirklich von allem, was ich da gerade Bruder gesagt habe, distanzieren. <lacht> Nicht nur von der Haue. Man muss auch dazu sagen, äh, dass Schuppi das wahrscheinlich schon auch so gemacht hätte, aber der war zu der Zeit schon lange tot, als der Sohn hm. das dann niedergeschrieben hat. Also hm. Es wird niemand König, wenn der vorige König nicht stirbt. So, so funktioniert ja. das. Da ja, ja. Das so ist ja funktioniert klar. auch immer noch. <lacht> Oder? Kann das sein? Ich glaube fun- schon, ja. <lacht> Was ist ein König? Was ist König eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, genau, Schuppi war ein sehr guter Feldherr, hat da ganz viel militärisch und so, ähm, aber <lacht> war auch <lacht> ein guter Politiker. Und zwar hat er seine Schwester und seine Tochter verheiratet, um so politische Allianzen zu schmieden und zu festigen, mhm. an halt so fremde Prinzen von irgendwelchen, um das Reich zu vergrößern. Er selber war verheiratet mit einer Frau, die hieß Henti. Mhm. Ähm, bei der ersten Gelegenheit aber hat er seine Frau in die, Verban- in die Verbannung, er hat sie verbannt. Hm. Er hat sie aus dem Land. Ein wahrer Feminist, seine Frau erstmal weg. Die Tochter. <lacht> Weg, verheiratet. aus dem Land verbannt und eine babylonische Prinzessin geheiratet. Die heißt... Ja, würde ich auch. Malignal und ist die Tochter von Burna dem Dritten. Zweiten. Das klingt alles schon wieder ein bisschen hexig jetzt. Das Das sind alles richtig gute Namen. Die Babylonier haben auch gute Namen, auf jeden Fall. (lacht) Also schon ein bisschen ein shady Charakter. Ähm, Meanwhile... Wir lassen das alles kurz beiseite und werfen einen Blick auf Ägypten. Ägypten Mhm. zu dieser Zeit, der Pharao Akenaton, Akenaten. ähm, Der wird auch, also die Ägyptologen haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie tun. (lacht) Muss man kurz mal so sagen. Ähm, Okay, da kommt wieder der der leichte Ägyptologen-Hass durch, den wird man doch öfter mitbekommen. Ich ich, gebe es zu. Ähm, und also es stehen dann immer überall verschiedene Schreibweisen von irgendwelchen Namen, und die Ägyptologen wissen nicht so genau, ob das dann auch unterschiedliche Menschen sind, oder ob das alles der gleiche Mensch ist. Das ist aber auch tricky, muss man sagen. Ja, und das können... So wie Shakespeare, können... der hat immer unterschiedlich seinen Namen geschrieben, das ist ja auch scheiße. Also wir das wissen jetzt, dass das schon Shakespeare gemein. war. Aber was ist denn das für eine Aktion? Ja, das ist ein sehr guter... Also, der hat das ja dann nicht selber geschrieben, sondern, also da können halt auch sehr wenige Leute schreiben. Ja, ja. So 1% Alphabetenrate. 99% Analphabetenrate, so rum. Da kommt Ähm, das gleiche raus. Deswegen ist das der Pharao Akenaten oder auch Echnaton oder Amenhotep oder Amenophis der Fünfte. Also er ist Akenaten oder Echnaton oder Amenhotep der Fünfte oder Amenophis der Fünfte. Ähm, Der kommt an die Macht und reformiert die komplette Religion. So. Man weiß ja ein bisschen, Ägypten, äh, die hatten dann so ganz viele Götter mit diesen Tiergesichtern. Und äh, ja. Akhenaten ist so, das ist scheiße, wir machen jetzt nur noch Amun. Monotheismus. Okay. aber warum? Das ist doch viel cooler. Weil er wird ja auch genannt Amenhotep oder Amenophis. Und das ist so ein ah. Amun-Name. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die sich auch den Namen selber gegeben haben. Also der war einfach ganz großer Fan von Amun und war so monotheismus Fickt euch. Das fand halt niemand gut in Ägypten. Die waren alle so, nee. Und ähm, nach seinem Tod wird der aus allen Königslisten gestrichen. Seine äh, Statuen werden zerschlagen. Sein Gesicht wird von allen Gemälden abgekratzt und so. Und jetzt, wo ich das, oh, the, sage, the drama. Jetzt, wo ich das sage, fällt mir auf, woher weiß man dann überhaupt, dass es den gab? Ja. So. Ich yeah. sure. bin mir nicht sicher, was da los ist. Vielleicht hat er noch einen geheimen Kult, der ihm weiterhin anhing und da ein paar Sachen gerettet hat. Vielleicht. Also, Tumult in Ägypten. Dieser König mhm. reformiert alles. Alle sind da sehr unglücklich drüber. Mhm. Mhm. Enter Zurecht. Schuppi. Ja. Es gibt Chaos in Ägypten. Nice. <lacht> der macht einen Feldzug, schnappt sich riesengroße ägyptische Territorien in Syrien ähm, und bekommt daraufhin einen Brief von einer Frau, die heißt. Dakhamunzu zu. Und das ist die Witwe von Nippururia. Auch bekannt als Tutanchamun. Oh, ähm, Plot die Twist. Schreibt ein... Nice. Ja. Also angeblich wieder mal unterschiedliche Namen. <lacht> Sind das die gleichen Leute oder nicht? Who knows? Von der bekommt er einen Brief. Ich zitiere. My husband has died and I have no son. They say about you that you have many sons. You might give me one of your sons to become my husband. I would not wish to take one of my subjects as a husband. I am afraid. Weil, <lacht> nämlich. <lacht> das ist schon mal ein starker Brief. Nice. Also das ist nicht der ganze Brief, das ist ein Auszug. Und es ist ja auch also jetzt auf Englisch und übersetzt. und Ach überhaupt so. Aber so ungefähr. Der war die nicht auf Englisch. Nicht Englisch nee, 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 nee. nee. Ich habe schon erwähnt. Okay. Die Ägypter mhm. haben nicht hittitisch gesprochen, die haben ägyptisch gesprochen. Ach, das wusste ich nicht, dass sie keine Engländer waren. Die Täter, die Ägypter, waren Engländer. Willkommen bei Alternative Archaeology. Naja. Genau, und also sie schreibt in diesem Brief halt, ähm, dass ihr Mann gestorben ist. Sie hat Angst, sie fühlt sich am Hof nicht sicher und ähm, es gibt so Berater, also von ihrem. Mann, ehemalige Berater von ihrem Mann, die so gerne sie heiraten würden, damit sie Pharao werden und sie möchte das nicht. Deswegen sagt sie Schuppi, er soll ihr doch bitte einen von seinen Söhnen schicken, weil er hatte sieben Söhne. Ja. Und Schuppi ist so, hm, das klingt aber extrem convenient und schickt einen Boten nach Ägypten. Der Bote kommt zurück und bestätigt, dass die Lage genauso ist, wie sie das gesagt hat. Ähm, und Schuppi denkt sich, ja super, absolut geniale Gelegenheit. Und schickt mhm. seinen Sohn Prinz Zananza nach Ägypten. Der kommt da aber leider nicht an. <lacht> unterwegs oh. irgendwie Mord, Krankheit, Unfall, keiner weiß, er stirbt Sad. auf dem Weg. Rip. Das findet äh, Schuppi nicht so gut, dass sein Sohn da unterwegs verschwindet. Warum ähm, jetzt? Ja, weil er sich da ganz tolle Sachen erhofft hat und der auch seinen Sohn ganz angehört Ja, aber hat. er hat ja noch Sex. Ja, aber der hat seinen Sohn doch lieb. Ah, bitte, das glaube ich nicht. Nein, Na gut. <lacht> ähm, dann halt nicht. Kann ich dich auch nicht davon überzeugen. Ich kenne doch meinen Schuppi. Ich kenne den. Mittlerweile hat dann der zuvor schon erwähnte, äh, zuvor schon erwähnte vorherige Berater von Tutanchamun namens Ai, äh, <lacht> Die Witwe Dieser von... Name fällt extrem aus der Reihe, muss man jetzt sagen. AY. Ich weiß auch nicht, also diese Übersetzung. Ich bin da überall skeptisch. Alles, was mit Ägypten zu tun hat, sind alles keine Fakten für mich. Das sind alles nur Behauptungen. <lacht> ähm, genau, der hat mittlerweile die so geheiratet, presumably, und ist Pharao. Also es wird nur gesagt, dass er Pharao ist. Ob er sie geheiratet hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt Pharao. Es werden ganz wütende Briefe ausgetauscht äh, zwischen Schuppi und Ai. Und ähm, Schuppi greift daraufhin wiederum ägyptische Vasallenstaaten an in Kanaan und Nordsyrien und plündert und brandschatzt und bringt ganz viele Kriegsgefangene mit zurück nach Hatusha. Äh, Gegenwartsbezug. Diese Gefangenen haben alle eine ganz schreckliche Krankheit. Und bringen die mit oh. nach Hatsusha. Es bricht eine riesige Plage über das Reich herein. Oopsie. Schuppi stirbt an dieser Plage. Oh. Auch äh, sein, also sein, daraufhin wird sein Sohn König, der heißt Anu Wanda der Zweite, der stirbt auch direkt. Und dann <lacht> kommt eben sein Sohn Murshili der Zweite, der dann diese Texte schreibt, wo mhm. das alles drinsteht. Mhm. Damit ist das dann leider vorbei. Hm. Die Sache von unserem guten Schuppi. Wurde von einer Plage heimgesucht. Schade. Das ist ein wacker way to go für ja, so das einen ein tollen Mann. Für so einen großen Mann. Ein großer Mann. Der hätte wenigstens irgendwie cool ermordet werden sollen oder so. Ja. Ich finde schon eigentlich das von dem Sohn, der unterwegs auf mysteriöse Weise umkommt, <lacht> irgendwie cooler. Ja, voll. Oder der Bruder, ja, der unterrückt. Einfach ja. so zu verschollen. Scho- scho- oh, ver- verschellen. Ist das so? Ich weiß es nicht, das klingt richtig. Ich weiß es ich auch sag nicht. Einfach so zu verschellen, das klingt wirklich das richtig, klingt richtig. richtig gut. Ist auf jeden Fall cooler, als einfach von so einer dummen Plage dahingerafft zu werden. Ja, das finde ich auch. Hm. Shoutout Corona. Shoutout Corona. Ja, das war. Ja, aber interessant. Was da so gut. alles los ist. Das ist finde ich auch nicht. gut, dass du aber die eine Hälfte immer als absoluter Fakt dahinstellst und sobald es nach Ägypten geht, das ist es so, das ist aber sehr shady, das weiß man eigentlich ja, das gar sind nicht. Alles ist das nur ist Behauptungen, nicht alles ein bisschen shady. Wenn man da in irgendwelche Quellen schaut, sind alle so, ja, aber das weiß man nicht so genau. Ja, aber also vielleicht ist es doch jemand ganz anderes und vielleicht ist es auch einfach gar nicht passiert und halt Ja, aber ist, ist das nur halt alles im so oder ist das mit überall den Fakten. so? Ah. Fakten. Ja, und wie soll das ordentlich belegt sein. Ja, zum Beispiel in den Texten von dem guten Morshili. Da steht das alles drin. Ja, der kann sich das ja auch ausgedacht haben. Können. Der hat sich das nicht ausgedacht. So wie die Bibel. Da wären wir wieder. Oh, da sind wir wieder. Religionskritik <lacht> am Start. Richtig, das war jetzt tiefgründige Religionskritik. Die Bibel ist ausgedacht. <lacht> Get oh, <fucked>. <lacht> <lacht> Gut. So, ja. was hast du denn Schönes vorbereitet? Ähm, ich studiere Psychologie, also oh. rede ich eher über solche Themen. <lacht> oh, das wusste ich ja gar nicht. Was? was? <lacht> ähm, genau, und zurzeit habe ich einen Kurs, der heißt Philosophie der Psychologie und ich mag auch so philosophische Themen ganz gerne und deswegen habe ich diesen Kurs genommen, obwohl da unser Leiter echt kacke ist, aber die Themen sind ganz interessant und seit zwei Wochen geht es bei uns so ein bisschen um das Thema freier Wille. Und also gibt es einen freien Willen? Inwiefern kann man den irgendwie psychologisch erfassen oder beweisen? Oder was hat es damit auf sich? Und da lesen wir jetzt einige Texte dazu. Tiefgründig. Und wie bitte? <lacht> Nix. sprich weiter. Okay, ja, ja. Ähm, und genau, und da werden eben so verschiedene Standpunkte zu dem Thema vertreten. Die meisten sind aber eigentlich ziemlich eindeutig, dass es keinen freien Willen gibt, keinen freien Willen geben kann. Und das finde ich ganz interessant, weil irgendwie sind es eben so an sich verschiedene Texte, aber im Endeffekt steht in den verschiedenen Texten immer so, ja, es kann keinen freien Willen geben, weil quasi alles, was wir entscheiden oder was wir tun, ja immer komplett zum einen von unseren Genen und von unserer Umwelt und von unseren Erfahrungen abhängt. Und es ja nichts anderes gibt, was unsere Entscheidungen vorherbestimmt. Also ist quasi die Idee, wenn man alles das komplett erfasst, dann ist es wie eine mathematische Gleichung, das kann man alles eintragen und daraus wird mit hundertprozentiger Sicherheit das Verhalten bestimmt. Wir können aber ja das alles nicht komplett erfassen, wir können ja nicht die Gene und die Erfahrungen und alles komplett berechnen und reicht nicht die Umwelt, die jemand seit seiner Geburt erfahren hat oder auch schon vor seiner Geburt. Und deshalb können wir das halt noch nicht so vorherbestimmen, aber an sich wäre es möglich. Und es gibt quasi nichts anderes, keine andere Instanz, die eben der freie Wille wäre. Und ich finde das ganz interessant, weil ich finde, das macht an sich schon Sinn, so dass man das sagt, dass ja alles, was man irgendwie tut, davon bestimmt ist. Und es stimmt auf jeden Fall auch, dass man den freien, also dass man ja nicht beweisen kann, dass es einen freien Willen gibt. Wie, also das geht ja. ja nicht. Das kann man mhm. ja immer nur. Man kann ja immer sagen, so retrospektiv, okay, das Verhalten lässt sich jetzt komplett aus dem, was davor gegangen ist, begründen. Man kann aber ja nie sagen, okay, diese Person hat jetzt wirklich zwei Handlungsalternativen und sie kann beide davon nehmen. Und es gibt nichts außer den freien Willen, der sich jetzt für eins davon entscheiden lässt, weil man das ja davor nicht so sagen kann und ja immer nur danach sagen kann, ja, war ja klar, dass sie das macht, Mhm. diese Person. Und ja, genau, und dadurch entsteht eben diese Debatte und ich lese eben gerade so einen Text und da wird sich auch einfach die ganze Zeit super abfällig darüber geäußert, also halt so was irgendwie, also dass alle anderen Meinungen quasi, dass es schon sowas wie einen freien Willen geben kann, komplett unwissenschaftlich und dumm sind und unlogisch und dass es unter keiner Prämisse funktionieren kann, weder wenn die Welt deterministisch bedingt ist, noch indeterministisch. Oh Gott, das Ja, genau, weil Determinismus ist ja quasi, dass alles vorherbestimmt ist, also sind auch alle deine Entscheidungen vorherbestimmt und alles ist schon lang vor deiner Geburt, ist eigentlich alles klar, was in deinem Leben verläuft, was ich finde eine sehr pessimistische Art und Weise ist zu denken, dass quasi der Mensch gar keine eigene Wahl mehr hat, irgendwas, sondern alles schon im Vorhinein klar ist, was passiert Hm. und dass du gar keine Wahl hast, da auszubrechen. Und wenn die Welt indeterministisch ist, also das quasi indeterministisch dass quasi der Zufall halt auch noch mit reinspielt, dann ist es aber auch nicht so, dass der Mensch wirklich eine freie Wahl hat oder einen freien Willen hat, weil dann ist es halt einfach der Zufall, der das bestimmt und dann sind es halt zufällige Bewegungen von irgendwelchen Partikeln in deinem Gehirn gerade, die das bestimmen, aber deswegen hast du ja nicht mehr Wahl quasi. Mhm. Und dadurch ist es quasi unmöglich, unter egal welcher Prämisse, dass sowas wie ein freier Wille existiert. Und in dem Text, den ich gerade lese, ich finde ihn aber sehr, sehr einseitig, da wird halt auch davon geredet, dass eigentlich, dass auch jeder weiß, also dass sich in der Philosophie so 80, 90 Prozent eigentlich darüber einig sind, dass es keinen freien Willen gibt. Und ich finde, die Philosophie ist eigentlich auch die einzige Wissenschaft, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen kann, weil mit empirischen wissenschaftlichen Methoden kannst du ja nicht wirklich an den freien Willen herangehen. Genau. so Wie willst du das? Ja, kann man ja irgendwie nur logisch begründen. Und genau... Und ähm, in der Philosophie sind sich eben angeblich laut diesem Text alle einig, dass es eigentlich, oder der Großteil, dass es eben keinen freien Willen gibt. Aber da gibt es halt dann eben so verschiedene Herangehensweisen. Was ich sehr interessant finde, was anscheinend auch eine sehr große Sparte ist, ist der Illusionismus. Und das ist, ja, wir wissen alle, dass es keinen freien Willen gibt, aber... Die Allgemeinheit darf das auf gar keinen Fall erfahren, weil dieses Wissen hält nur die Elite aus. Und es gibt den negativen Illusionismus und den positiven Illusionismus. Und der negative Illusionismus ist einfach so, ja, die Leute glauben ja eh daran, dass es einen freien Willen gibt. Und deswegen sagen wir einfach gar nichts dazu, sondern lassen die mal in ihrem Glauben, weil es hilft dir, die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und der positive Illusionismus ist so, ja, wir lügen die alle an. Die sollen alle denken, es gibt einen freien Willen. Aber wir, die Elite, weiß, dass es gar nicht so ist. Und ich finde, das klingt so nach Verschwörungstheorie. Das Dille, ist so das krass. Ist wirklich. Weirdig. Und der Begründer vom Illusionismus, eben ein Philosoph, der ähm, will sich halt öffentlich auch nicht so richtig anscheinend in die Richtung positive Illusionismus aussprechen. Dafür allerdings sehr, sehr viele Wissenschaftler, also so auch Psychologen und Kognitionswissenschaftler, die sind anscheinend, also da gibt es anscheinend sehr viele, auch wirklich so Harvard-Leute und so, also schon wirklich gute, bekannte Leute, die auch so Zeitschriften herausgeben und die sind so öffentlich, ja, ja, wir wissen, es kann gar keinen freien Willen geben, aber auf gar keinen Fall darf das die Öffentlichkeit erfahren, denn die sind alle zu dumm. Das sind alles Freimaurer, Amelie. Ja, ich habe auch langsam das das Gefühl. Ich, ja, das finde ich auch top. Also das ist wirklich sehr spannend, da Texte dazu zu lesen. Ich bin auch also, positiv. einen weil ich das, das ich super. <lacht> Absolut. Dafür, das Wir kommt die direkt Elite. in meine Instagram-File. <lacht> finde ich stark. Ich bin die Elite. Nur ich weiß, dass es kein Freiburg ist. Nur du. Allein du. Allein ich. Ja, genau. Und so also in Bezug auf Psychologie ging es halt auch ein bisschen darum, dass der Annahme von dem freien Willen, also wenn man wirklich komplett darauf davon ausgeht, dass jeder Mensch komplett sein Leben bestimmen kann, dass es halt auch super gefährlich ist, weil dadurch kommt dann zum Beispiel auch sowas wie, ja, wenn jemand arm ist, dann hat er sich das ja selber ausgesucht und deshalb muss man ihn nicht unterstützen, weil jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist so für sich verantwortlich komplett, mhm. was natürlich auch Bullshit ist. Also klar gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die in alles Mögliche mit reinspielen und natürlich hat man nicht die komplette Entscheidungsfreiheit, wer man ist, logischerweise, weil du hast jene, ja. die das bestimmen schon mal und eben Umwelt und alles. Aber ja, so sagen, dass es gar keinen freien Willen gibt, finde ich irgendwie sehr pessimistisch. Also ich verstehe schon, das Ding ist, ich verstehe schon ein bisschen, was eben, was so der Gedanke dabei ist, dass man das der Gesellschaft nicht sagen kann. Weil es ist halt dann so, ja, okay, was sollen wir denn noch machen? Irgendwie gibt es gar keinen Antrieb so richtig, wenn eh schon alles klar ist. Aber andererseits, wenn ich das weiß und doch keinen Antrieb mehr habe, irgendwas zu machen und dann einfach gar nichts mehr mache, weil ich mir denke, ja, ich kann das sowieso nicht ausbrechen, dann ist ja dadurch wieder mein Leben, wäre ja dann wieder ganz anders, als es jetzt ist weil, also, das stimmt. ja, also, das ist alles irgendwie ein Zirkelschluss. Das finde ich, ich sehr find, interessant. Das ist, ja, ich finde das auch sehr interessant, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, darüber zu diskutieren, weil man ja eben, ich weiß nicht, weil man halt auch einfach so wenig drüber weiß an sich und das halt wirklich nur eigentlich so mit Logik oder, es gibt halt keine wirklich wissenschaftliche Art und Weise, wie man darüber reden kann. Kann man oder richtig wie man, gut im Kreis argumentieren. Ja, voll. Also das ist eben auch so, das sind halt auch voll viele Wissenschaftler, die so sind, ja, man hat ja die freie Wahl und deswegen entscheidet man sich dann für Dinge und deswegen hat man die freie Wahl. Und das ist dann so... Ähm. Also ich meine ein bisschen anders ausgedrückt, aber es ist halt immer so voll der Zirkelschluss auch von Leuten, die eben schon daran glauben, dass es einen freien Willen gibt Mhm. und das dann irgendwie begründen wollen und dann schreiben die so hundert Seiten darüber, warum es den schon gibt und am Ende steht so, ja, aber wir können es ja nicht beweisen und das soll hier jetzt auch keine Rechtfertigung sein, dass es den schon gibt und so, aber ihr habt doch keine hundert Seiten darüber (lacht) geschrieben, das ist, also, (lacht) hm, ja gut, ja. Ja, und im Endeffekt ist halt das das Argument dafür einfach immer, ja, wir können es halt nicht erforschen, aber wir müssen halt irgendwie daran glauben, dass es so ist. Warum? Was halt einfach ein schwieriges, ja, oder ansonsten glauben wir halt nicht daran. Aber wenn wir davon ausgehen wollen, dass es einen freien Willen gibt, dann kannst du halt nichts anderes als einfach daran glauben, so. Ja. Ja. So glaubst du an einen freien Willen? Willen, richtig, oder Gott. Richtig. Aber, wie wir in Religion gelernt haben, es gibt, also, bei den Christen gibt es keinen freien Willen. Nein, doch, es gibt den freien Willen. Die Christen haben den freien Willen, oder? Bin mir nicht ganz sicher, weil tatsächlich Doch, ja, Gott hat den, Menschen den freien Willen gegeben. Und das ist doch dann die Hiobs, ah. die Antwort auf die Hiobs-Frage, eigentlich. Ah, hm, ja. Also, finde ich. Ich aber, weiß nicht, warum aber. die Hiobs-Frage so, so... Wir haben den freien Willen. Gott mischt sich nicht ein. Das steht da. Ja, okay, wir können gerne noch mal über Gott und die hiobs reden. <lacht> Hiobs-Botschaft auch. Warte, ist das überhaupt das richtige Wort? Die hiobs Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, dass die. Doch, doch, die doch. Weil Hiob ist der, dem immer schlimme Sachen passieren. Nein, aber Theodizee. Theodizee. Ja, boah. Ja, das war die Frage. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, auf Religion. Illusionismus. Achtung, Achtung. Illusionismus okay. ist ja eigentlich so eine sehr junge, junge hippe ein Bewegung. Berliner hippe Kultur. <lacht> Underground. Nee, aber so die wirklichen Schriften, die so wirklich illusionistisch sind, die gibt es eigentlich jetzt noch nicht so lange, so seit 10, 15, 20 Jahren. Oh. Aber die ersten Schriften dazu stammen tatsächlich von Erasmus, einem oh, christlichen jawohl. Boy. Jawohl, einem christlichen ein christlicher Boy. Und der war auch so, ja... Also es kann keinen freien Willen geben, aber die Menschen sind wie zarte Pflanzen. Und der Glaube daran ist wie das Glashaus, das sie schützt. Und wir dürfen ihnen diesen Glauben nicht nehmen. Das liebe ich. Also Shoutout katholische Kirche. Shoutout Erasmus. (lacht) Shoutout (lacht) Erasmus. Ja. Ja, Ja, aber findest du das nicht ziemlich deprimierend? Irgendwie den Gedanken, dass es keinen freien Willen gibt? Ja, schon. Aber so, hm. Also, ob man jetzt. Also es ändert sich dafür ja nichts. Also dadurch ja nichts. Und so. Das, was du naja. immer gesagt hast, dieses, man kann dich daraus ausbrechen. So muss man, da, also muss man daraus ausbrechen? Will man? Also, das ist ja dann nicht mehr Ja, naja, Für mich wäre das halt zum Beispiel. Ja, aber das wäre halt dann zum Beispiel, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mal Multimilliardärin werde, was auf jeden Fall mein allerhöchstes Ziel ist. Aber jetzt mal so als Beispiel. Aber so, also das wäre dann so, egal was ich mache, also im Endeffekt liegt es nicht in meinem Gehen, in meiner Umwelt, ist es. ich bin nicht darauf ausgelegt, dass ich das werde und deshalb lohnt es sich auch gar nicht dafür zu kämpfen, weil im Endeffekt kann ich es gar nicht schaffen, weil das alles schon vorherbestimmt ist und ich habe gar keine freie Wahl, sondern ich weiß zwar nicht, wie es verläuft, aber es gibt nur einen Pfad, wie ein es verlaufen wird. Und ja, aber du weißt ja nicht, welcher das ist. ja eh, aber trotzdem habe ich dann so das Gefühl, dass ich keine Freiheit mehr habe eben, dass es keine Mhm. wirkliche Entscheidungsfreiheit mehr gibt, sondern alles irgendwie schon vorherbestimmt ist im Endeffekt ändert sich eh nicht so wirklich was dadurch, aber ich finde es einfach ich finde den Gedanken nicht gut ich will den Gedanken, ne? Ich bin auch kein großer Fan von dem Gedanken ich glaube es ist eine sehr gute Lösung sich einfach nicht so viel damit zu beschäftigen aber (lacht) man (lacht) gut, Lösung gefunden (lacht) okay, tschüss Aber ich glaube, das, also, man kann das auch als sehr befreiend sehen. So, wenn ich eh keinen freien Willen habe, dann, so, dann ist eh nichts meine Schuld einfach. Das ist nämlich auch sehr interessant, weil es gibt eben auch einen, der eben auch sagt, es gibt keinen freien Willen. Ja, genau. Und der sagt halt, dadurch hat eben ein Mensch auch gar keine Verantwortung darüber, was er so tut. Alle Gefängnisse sollten geschlossen werden, die Leute können nichts dafür. Und das ist doch auch scheiße. Ja. Also du kannst ja nicht einfach den Leuten sagen, dass sie nicht verantwortlich sind für ihr Tun und so. Ja, also das, das macht ja keinen. Aber das wird also, ja, findest du das jetzt gut oder schlecht? Naja, es kommt, also es kommt drauf an, wie man es jetzt halt, also. Hm. Also ich finde schon, dass man Leute für ihr Handeln verantwortlich macht. Ja, das finde ich schon auch, (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Ich finde, also ich finde auch die Argumentations, die Argumentkette nicht ganz schlüssig von so... Welche? Ja, dass ein alles, das, was du halt gesagt hast, ich kann das nicht wiederholen, dass man einen halt alles beeinflusst und man deswegen eigentlich Hm. keine Wahl hat. Ich ich würde eher sagen, dass einen halt alles beeinflusst und man dann deswegen eine begrenzte Auswahl hat. So, klar kannst du nicht alles machen, aber du hast, ich glaube schon, dass man so in einem Rahmen eine Wahl hat, ja. was man tut. So. Im Endeffekt geht es in der Psychologie ja eben immer darum, dass man irgendwie Verhalten misst und interpretiert und dadurch lernt zu verstehen und eben auch gewissermaßen vorhersagen, also ja, soweit es halt geht. Und man will ja im Endeffekt alles eben irgendwie in mathematische Formeln packen, mehr oder weniger, und es halt möglichst ja. wissenschaftlich machen. Also geht es ja eigentlich genau darum, sämtliche Prozesse herauszufinden, die irgendwie Verhalten beeinflussen. Und an sich ist ja die Grundannahme, jedenfalls im neurowissenschaftlichen Paradigma, was ja jetzt seit einiger Zeit so das Vorherrschende ist in der Psychologie. Und an sich ist ja das die Grundannahme, dass es ja möglich sein muss. Und dadurch wird ja aber die Existenz von dem freien Willen wirklich Also wenn man rein in diesem neurowissenschaftlichen Ding denkt, dann kann es es ja wirklich nicht geben. Ich habe halt das Gefühl, das ist schon so an sich die Grundlage für alles, aber sowas wie der freie Wille ist halt nochmal einfach so was Abstraktes, was einfach nochmal so ein Schritt drüber ist, was man halt eben so empirisch nicht erfassen kann. Aber ich glaube auch, dass, also weil so das jetzt schon wieder so ganz, esoterisch, aber also es gibt ja so viele Sachen, die wir nicht wissen, so warum, so wie, ich weiß nicht, ob das stimmt, <lacht> dass wir das nicht wissen. Es gibt so viele aber Fragen, die wir nicht, nicht wissen, nicht. wie zum Beispiel warum und wie <lacht> und was. Nein, ich meine, also, die wir nicht, meines Wissens nach, nicht wissen und dann so, ich glaube, dass, also, ich glaube gerne dran ich würde gerne dran glauben, dass der freie Wille und so, weiß ich nicht, die Seele, das ist nochmal so ein sowas anderes, so ein Funke, ja, voll. Mhm. So was so. Ich glaube, dass mit, äh, mit dem Verhalten, also das, dass man das vorhersagen kann, das würde vielleicht mit Tieren funktionieren oder mit bestimmten Arten von Tieren. Aber ich glaube. hm, Müsst so du Tieren ich schon, das Menschen absprechen komplett? Nee. Also ich weiß es nicht. Tiere sind halt eher Opfer von ihren Trieben als Menschen. Ja. Weil Menschen ja da reflektiert drüber nachdenken können. Also ja. wäre es bei Tieren zumindest, wenn möglich, einfacher, das zu kalkulieren als bei Menschen. Mhm. Ähm... Ja, ich glaube schon, dass Menschen unberechenbar sind also ich glaube nicht dass man das irgendwann berechnen könnte auch wenn man die Möglichkeiten hätte ich glaube es gibt dann immer noch irgendwas es gibt dann so die Zufallsvariable wo man dann so <lacht> ist und einfach irgendwas macht ja voll das ist nicht gut es gibt die Chaosvariable und die ja bin ich. Oh. oh okay <lacht> in jedem Menschen ist so eine kleine Isabella und die ist so <lacht> <ein> kleiner <Pumuckel>. <lacht> Richtig. richtig Zieht ja zieht den Leuten an den Haaren und spuck ich <lacht> ins Ohr. Richtig. Ich nicht, ich, so funktioniert ich nicht, das. Ich weiß nicht, warum ich spucke ins Ohr, aber... Ja, das weiß ich auch nicht so genau. So ich glaube, das will ich auch nicht so wissen. Ja, die Frage ist dann aber auch, inwiefern ist es denn jetzt überhaupt sinnvoll, dann so krass neurowissenschaftlich oder so krass empirisch eben da so an ich das glaub, Verhalten von Menschen nicht. ranzugehen. Warum beschäftigt man sich damit? Warum sinnvoll. studiere ich Psychologie? Das, das, das ist dumm. Ich höre da jetzt auf. <lacht> <lacht> nein, aber so es gibt doch, also das ist ja auch blöd zu sagen, es gibt doch wichtigere Sachen, aber so ich weiß nicht, nee, ob gut, das, aber also, ist. ich möchte jetzt hier noch mal doch kurz Psychologie verteidigen. Also es funktioniert ja, es macht ja, es gibt ja Theorien und die sind ja gut, die erweisen sich ja als sehr gut so. Nein, um ich meinte nicht, dass Entscheidung- Psychologie Strategien. unwichtig ist. Nein, das ja. wollte ich gar nicht sagen. Ich nein, hab schon das Gefühl, nein, ich dass du da nur Problem diese hast. freie Willen Diskussion nur das. Ja, okay, aber wenn wir uns mit eben so Entscheidungsfindungsstrategien zum Beispiel beschäftigen, was ein großes ah, okay. Thema ist, dann ist ja sowas, zwangsläufig kommt es ja auch so, dass es eben immer so eine Chaosvariable gibt. Und, und ob die dann der freie Wille ist, aber wie der denn dann entsteht. Und das ist eben ein ganz altes Problem, das ist der Seele, die leib problematik also das ist eben eigentlich seit es die Psychologie gibt, wo wahrscheinlich auch schon bevor es den Begriff Psychologie gegeben hat, hat das ja sehr viele Philosophen und eben Vorgänger von Psychologie irgendwie beschäftigt, inwiefern in die Seele allein auf körperliche Merkmale, also aufs Gehirn irgendwie beruht. Und das ist so spannend, aber wird es jemals eine Lösung geben? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. <lacht> Gut, nee, glaube ich nicht. <lacht> ja, ich glaube, ja, vielleicht aber auch schon irgendwann. Ich bin immer sehr zufrieden, einfach nur so, nee, glaube ich nicht, auf so wissenschaftliche Sachen zu antworten. Ja, ich glaube, Philosophieren mit dir, einfach Fun. Ja, ich kann das sehr gut. Ich bin immer einfach so, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist mir egal. Ob ich jetzt einen freien Willen habe oder nicht, ist mir egal. Wenn ich jetzt Scheiße baue, weil das vorbestimmt ist oder weil ich das entschieden habe, ändert sich ja nichts. Oder halt Aber wenn es so ist, machen. dann wäre es ja wirklich total ungerecht, Leute für ihr Verhalten zu bestrafen, weil sie dann ja wirklich gar nichts dafür kommen. Beziehungsweise geht es ja auch darum, inwiefern, also das ist ja vor Gericht zum Beispiel ja auch ein Thema, inwiefern ist jetzt die Person selbst dafür verantwortlich, inwiefern hat es überhaupt eine Wahl, inwiefern war sie jetzt zum Beispiel von einer geistigen Krankheit geleitet und musste jemanden umbringen, ja. weil das halt war, dann ist sie ja schuldunfähig. Und ja, ich glaube naja. <lacht> ja, glaub auch, dass es richtig ist ähm, aber da ist ja dann auch so also inwiefern ist es dann nur wenn man irgendwelche Krankheiten feststellen kann und sind die dann wieder inwiefern müssen die dann wieder organisch bedingt und nachweisbar sind, welche nimmt man dann hin das wird halt alles vom Psychologen festgestellt aber die können ja im Endeffekt auch nie ganz sicher sein und wenn man aber sagt, ja es ist sowieso alles vorherbestimmt dann macht es ja gar keinen Sinn, irgendjemanden zu bestrafen weil die können ja nichts dafür die können ja nichts dafür, ja. wer sie sind Schwierige Sache. Schwieriges Thema. Ja, ja, wir werden es jetzt auch nicht lösen. <lacht> nee, Aber... wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das schon interessant. Also ich denke da schon sehr gerne drüber nach. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch einfach Illusionismus ziemlich cool. Also vor allem den positiven Illusionismus. Ja, ich finde das auch. Das, find ich, das ist einfach eine Sekte. Das finde ich richtig gut. Voll. ja ich finde das ist halt wirklich einfach komplett Verschwörungstheorie ja wir so, sind die Elite wir wissen wie es wirklich ist und der Rest ist alles dumm und verblendet aber vor allem wenn man das also wenn man diese Theorie so also geht es nicht voll dann gegen die Theorie selber das zu sagen sozusagen hallo öffentlich- es gibt keinen freien Willen aber wir dürfen das euch nicht sagen <lacht> ist das nicht irgendwie ein paradox ja. so es wird halt so in, in Zeitschriften und sowas wird das halt dann, also wo die wissenschaftliche Community unter sich ist, da wird halt darüber debattiert, beziehungsweise, aber es gibt ja auch Interviews, wo die das auch sagen. Es ist halt, ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeitsgeilheit und so. Wir das wissen, was ihr nicht wisst und jetzt sagen wir es euch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, das ist komplett klassistisch. <lacht> Mega. Vor allem kann die dumme Bevölkerung ja auch nichts dafür. Die hat ja keinen freien Willen. Ja, was sollen die denn tun? Mein Gott. Gut, wir sind jetzt bei schönen 48 Minuten, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Ich musste gerade dran denken, so Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte sagen, also heutzutage macht es niemand mehr, einfach seinen Bruder umzubringen, damit er König ist. Früher wollten alle ganz dringend König sein. ich weiß gar nicht, wieso, aber es gibt auch jetzt Leute, die Leute umbringen, um an der Macht zu sein. Also es ist einfach ganz schwachsinnig. Und das schneiden wir raus, habe ich gesagt. Das war, so das war ganz <lacht> Nee, das schneiden wir nicht raus. Ich glaube jetzt auch nicht, dass doch so, also jedenfalls nicht in unserer westlichen Gesellschaft, so viele Leute umgebracht werden tatsächlich, um an die Macht zu erlangen, gelangen Aber... Es wären halt ja, bei uns, also irgendwelche also jetzt in Europa ausgeklügelteren nicht, aber Sachen. Schon. Ja, genau, meine ich ja in der westlichen Kultur. Aber mhm. ich glaube, es gibt ja genauso irgendwelche Strategien, um das halt zu schaffen und seinen politischen Gegner zu schwächen. Mhm. ja das ist aber halt so nur nicht mehr so, hau ruck, ich bring dich um. ist halt schon einfach iconic, seinem Vater auf dem Totenbett zu schwören und dann den Bruder zu meucheln. Das ist schon, das macht... They don't, ja, do, it like Fall, ja. they don't yeah. do it like this today. They don't do it like this today. Sad. (lacht) Englisch mit mir. Sehr gut. Ja gut. Das war's. Mit unserer ersten Podcast-Folge mit Geschichte und Willen. (lacht) Geschichte und freier Wille. Richtig. Wunderbar. Ja, cool. Ja, schön. Freut uns, dass ihr uns zugehört habt. Schaltet wieder ein, wenn es passt. Von Ziegen und Katzen. Dü- 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 dü.